Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de A, notre santé, votre podcast qui interroge, explique et tente d'apporter des solutions aux problèmes de santé du quotidien. La Fondation Ibsen, dans laquelle je travaille et réalise ces podcasts, propose aujourd'hui une nouvelle, une nouvelle collection de mangas scientifiques. Le but est de sensibiliser les ados à des thématiques scientifiques ayant un impact sur la société. L'an passé, nous avons distribué gratuitement dans les établissements scolaires, les bibliothèques municipales et les particuliers une première collection pour sensibiliser les jeunes aux questions d'égalité hommes-femmes. Et ce, plus particulièrement dans la science et les métiers scientifiques, souvent caractérisés par une surreprésentation masculine. Cette année, nous lançons une deuxième collection qui vise cette fois-ci les, les phénomènes d'addiction aux nouvelles technologies et à la surconsommation. Comme l'an passé, ces ouvrages ont été réalisés par des jeunes auteurs fraîchement sortis de l'école de manga et ils ont été encadrés par des spécialistes et des scientifiques sur cette question. Alors notre premier manga, Éphémère, aborde la thématique de la surconsommation. Il a été écrit par Toine et a été réalisé en collaboration avec le professeur Philippe Moati, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Bonjour Monsieur Moati. Bonjour. Et du coup, merci de votre participation à notre projet et à ce podcast. Alors, euh, simplement en quelques mots, euh, vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université Paris d'Hydro. L'université et... de Paris maintenant. Nous avons fusionné avec Paris Descartes, ça s'appelle l'université de Paris depuis le 1er janvier. D'accord, je n'étais pas au courant, mais merci de cette précision. Et euh, du coup, vous avez une expertise sur le secteur du commerce et des comportements de consommation. Vous avez confondé en 2011 avec Nathalie Daméry Lopsoco, l'Observatoire en Société et Consommation, qui est une société d'études et conseils en stratégie ayant pour vocation d'analyser les mutations du modèle de consommation, du commerce et de l'organisation des marchés de consommation. Cette phrase, évidemment, je ne l'ai pas écrite, il sort tout droit de votre site internet. J'aurais été incapable de faire un résumé aussi précis et concis. Vous êtes également force de proposition, notamment concernant nos habitudes de consommation. Et ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que vous avez cette volonté de partage et de discussion des connaissances, puisque vous avez développé des podcasts, webinaires et organisé aussi des conférences. Alors bon, j'ai oublié plein de choses, c'est sûr, j'en suis désolé, mais je vous propose du coup de rentrer quand même dans le vif du sujet. Et euh, cette émission, elle invite à la découverte de sujets et j'aimerais partir de la base pour aller un peu plus loin dans les détails. Alors, première question... Elle est très idiote, mais pour vous, c'est quoi le capitalisme mmh, On est à deux heures. <rire> Alors, euh, un petit peu moins. Non, non, non mais je vais aller à l'essentiel et surtout, je vais orienter peut-être ma réponse par rapport à la discussion qu'on va avoir ensuite qui va se centrer sur la, la consommation. Donc, le, le capitalisme, c'est une économie de marché, c'est-à-dire que les... les, les les, les échanges euh, de, 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 de choses utiles à la vie se font essentiellement sur des marchés. Donc euh, les choses ont un prix, euh, un prix qui se détermine par des mécanismes de marché. Et, euh, et ce qui est produit pour être ensuite échangé euh, est produit dans le cadre d'entreprises dont les moyens de production sont une propriété privée hein, des détenteurs de, de l'entreprise. Et en général, les détenteurs de ces moyens de production les mettent en œuvre pour produire des marchandises qui vont décider d'être vendues dans l'objectif de réaliser un profit, un profit qui, euh, en tout ou partie, réinvestit pour faire croître euh, l'entreprise. Et comme euh, l'ensemble des entreprises réagissent de la même manière, le capitalisme se caractérise par ce souci de la croissance en permanence. Voilà. Et cette croissance se nourrit d'un processus d'extension du champ de la marchandise. Il faut vendre de plus en plus, il faut défricher sans arrêt de nouveaux marchés. Donc le capitalisme porte en lui un processus de marchandisation, c'est-à-dire que le règne de la marchandise s'étend sur des périmètres sans arrêt croissants. 
Alors justement, ma deuxième question tombe sous le sens parce que j'ai un, un, un petit souci de compréhension en fait avec la croissance. Oui. Alors j'ai lu la définition, c'est une variation positive de la production et donc de la consommation de biens et de services. Et en fait, moi, en tant que scientifique, euh, on m'a toujours appris, c'est le concept d'homéostasie en biologie, c'est-à-dire en fait cette notion d'équilibre de paramètres, que ce soit l'échelle de la cellule ou d'un organisme. Ça, ça concerne notre température, notre tension artérielle, même euh, l'équilibre, euh, enfin la, la balance énergétique, c'est-à-dire que grosso modo ce qu'on mange doit être égal à ce qu'on consomme comme calories. Et du coup, moi ma question, et que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi en fait la croissance, tout ça, ça ne se comporte pas finalement comme une valeur neutre, euh, égale, d'année en année. Oui, c'est votre question est frappée au coin du bon sens. D'ailleurs, si on se situe à l'échelle de l'histoire de l'humanité, dans le temps et dans l'espace, euh, ça n'a pas toujours été euh, le règne de la croissance. Loin s'en faut, on a, pendant des millénaires et encore sur certaines parties du globe, on raisonne plutôt en, en, en flux circulaire, c'est-à-dire en éternel recommencement, euh, sans avoir aucun souci de, de croissance. C'est le capitalisme qui porte en lui la, la, la croissance. Parce que le, 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 si on considère qu'effectivement la production est motivée avant tout, c'est une simplification, c'est un peu plus compliqué, mais avant tout par la recherche du profit, eh bien, euh, on, on, naturellement, les, les, les entrepreneurs sont incités à réinvestir ce qu'ils ont gagné pour en gagner encore plus demain. Euh, voilà. Et, euh, et comme ils sont en concurrence les uns contre les autres, ça les pousse sans arrêt à, essayer à chercher à se forger un, ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, d'être meilleur que le concurrent pour pouvoir capter davantage de, de clients. Ça veut dire que ça les pousse à sans arrêt innover à la, à la fois sur la manière de produire pour baisser les coûts et donc baisser les prix, ce qui, si vous baissez les prix, bah vous avez plus de clients, donc ça étend les marchés, euh, ou voir à inventer de nouveaux produits pour capter euh, la préférence des consommateurs. Et c'est pareil, si vous créez de nouveaux produits qui, 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 font, qui font mouche à l'égard des, des consommateurs, bah ça crée des nouveaux marchés et ça fait de la croissance. Donc la croissance, elle est assez consubstantielle au capitalisme et c'est effectivement assez circonscrit aux sociétés capitalistes. Euh, et donc aujourd'hui, on fait le procès de la croissance pour des raisons que vous imaginez, hein, euh, liées aux euh, limites de, de la planète, euh, on est assez rapidement contraint de faire aussi la limite, enfin la critique euh, et le procès du capitalisme. Et euh, du coup, en fait, de ce que moi je vois encore une fois en tant que scientifique, c'est que bah, si on prend l'exemple des personnes qui sont en état d'obésité et qui se cherchent à, nourrir, à se nourrir plus qu'il n'en faut et elles finissent par moment déclarer des maladies qui sont associées à leur état, et du coup, est-ce que vous pensez, je pense que c'est le titre de votre livre presque, est-ce que la société peut tomber elle aussi malade de cet excès de croissance alors, mon ouvrage, hein, mon livre s'intitule La société malade de l'hyperconsommation, pas, pas de l'hypercroissance. On pourrait écrire un autre bouquin hein, sur la société malade de la croissance, hein, mais il ne faut pas confondre, même si évidemment à long terme il y a un, un lien évident euh, en, en croissance de l'économie, croissance de la consommation. La consommation étant l'aboutissement euh, du circuit économique, on se doute bien qu'il ne pourra pas y avoir de croissance durable de l'économie s'il n'y a pas une croissance de la consommation. Mais vous savez, dans la consommation, par exemple, il y, a, il y a une ligne de partage entre la consommation marchande et la consommation non marchande, c'est-à-dire qu'il y a un, tout, un tas de choses que nous consommons mais que nous ne payons pas directement et les deux principaux postes de la consommation marchande c'est l'éducation et, euh, et la santé. Euh, donc on peut très bien imaginer que euh, la croissance euh, de, de, de capacité à produire de la richesse se concentre plutôt sur des euh, consommations non marchandes où les besoins sont énormes hein, en matière de santé, c'est absolument colossal. Donc les deux ne sont pas totalement euh, synonymes. Alors maintenant, obésité Peut-être, mais euh, là vous allez un peu à l'extrême. Euh, Quelquefois, avant de penser obésité, on est dans une situation de malnutrition. Euh, donc quand même, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, 
on doit au capitalisme quand même d'avoir sorti des, des masses de population de la pauvreté, euh, de la précarité, avec l'espérance de vie qui était extrêmement courte. Euh, là, on est en train d'être confronté à un virus. Euh, ça nous rappelle le monde d'hier, où euh, la, le, le, chaque, chaque jour était une victoire euh, conquise sur, le, sur la mort, euh, par, 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 par la maladie, par la famine, etc. Donc le, le capitalisme et, et la croissance qu'il a générée là, nous a amené vers des sociétés d'opulence. Et je crois qu'il faut lui en être de ce point de vue reconnaissant. Alors après, effectivement, jusqu'où on doit aller dans l'opulence Est-ce qu'atteint euh, un certain niveau, il ne faudrait pas penser à s'arrêter Surtout si on commence à regarder les effets néfastes de cette euh, croissance. Et aujourd'hui, ils sont manifestes sur le plan environnemental. Ils sont aussi, c'est le thème de mon, de, de mon livre, hein, ils le sont peut-être aussi sur un plan euh, individuel et collectif. Peut-être qu'effectivement, euh, quand on atteint un certain niveau de richesse, quand déjà on consomme beaucoup, euh, et, et que la consommation devient omniprésente, devient quasiment une sorte de finalité de l'existence, est-ce qu'on n'arrive pas un peu la limite de ce modèle Et euh, est-ce que les, les effets négatifs ne l'emportent pas de, à partir de là sur les euh, effets positifs Donc je pense qu'on est à une époque qui invite à la, à la réflexion hein, sur les limites de notre modèle, auxquelles on voit beaucoup, encore une fois. Mais euh, arriver là où nous en sommes, peut-être qu'il faudrait euh, se poser <rire> et réfléchir pour imaginer une suite qui continue d'être bénéfique à l'humanité et qui ne nous mène pas dans le mur. Et... Euh... Non, non, mais, non, mais c'est très très bien, c'est très très bien. <rire> mais est-ce que euh, cette vision-là, elle, elle se retrouve également à l'échelle d'entreprises qui euh, réfléchissent à, à concevoir en fait une, un développement différent de ce qu'ils ont connu par le passé Je pense aux grandes multinationales par exemple, ouais. ou, ou même les PME. On est à un moment charnière, incontestablement. Hein. Alors, si on prend les consommateurs, alors c'est pas le cas de tout le monde, on s'en fout, hein, mais il y a une sorte de prise de conscience. Un, et ça c'est assez généralisé, de l'impact environnemental de nos modes de vie et de nos modes de consommation. Euh, on a pris conscience, mais euh, il y a une très forte poussée de cette prise de conscience, mais très récemment, hein, mmh. j'ai envie de dire, au cours de, de, de l'année qui vient de s'écouler, des deux dernières années, une vraie poussée de la prise de conscience non, de la proximité du, du, du défi écologique. C'est plus, plus quelque chose de lointain. Hein. On le ressent avec notamment les épisodes de canicule, les incendies en Australie, etc. C'est quelque chose qu peut, qui est palpable, qui est devenu palpable, et le lien est désormais fait avec nos modes de vie et nos modes de consommation. Donc ça, ça incite au moins une partie entre la conscience et l'action, il peut y avoir un fossé. Hein. Mais ça incite une partie des, des, des citoyens et des consommateurs à commencer à être plus réflexifs par rapport à leur comportement de consommation et à faire évoluer ces comportements dans le sens d'une plus grande sobriété. Quoi. On a essayé d'avoir une consommation qui réduit son impact environnemental. Ça, c'est du côté des consommateurs. Les entreprises, euh, ce n'est pas leur premier euh, première réflexe, si vous voulez, parce que euh, une entreprise, ça, ça, ça a une sorte d'ADN, hein, je parle de scientifique, oui, qui, qui conditionne son mode de fonctionnement et l'ADN, on l'acquiert à la naissance. Oui. Et, euh, alors évidemment, une entreprise, ça peut évoluer au cours de sa vie, hein, mais il euh, est très difficile pour elle de changer de business model, de modèle économique. En fait, l'expression, c'est le phénotype du génotype. Très bien, <rire> ouais. très bien. Quelle maîtrise. <rire> voilà. Donc, euh, c'est donc difficile pour elle. Le changement a toujours un coût. Et de toute façon, il y a, il y a une plage de possibilités qui est, qui est, qui est limitée. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui amène les entreprises à changer c'est quand euh, elles n'arrivent plus à atteindre leurs objectifs aussi facilement, euh, quand le, voire même quand leur pérennité euh, semble menacée. Et donc, qu'est-ce qui les amène aujourd'hui, euh, des degrés variables, à commencer à opérer des changements 
C'est un, la contrainte réglementaire, euh, c'est-à-dire qu'on va les obliger à faire différemment, et si elles ne font pas différemment, eh bien, elles sont sanctionnées. Hein. Et puis c'est la pression des, de ce qu'on appelle les parties prenantes, les consommateurs. Justement, si les consommateurs changent leurs critères de, de consommation, eh bien, les entreprises vont être obligées d'y répondre, sinon elles vont être sanctionnées. Et, et au-delà des consommateurs, souvent c'est les salariés, euh, et notamment les salariés qualifiés, euh, ceux qui ont, amènent les talents, comme on dit aujourd'hui, euh, et notamment les, les jeunes talents. Euh, intéressant de voir qu'ils euh, sont de plus en plus à la recherche de, de sens et ne veulent pas passer leur vie à, à courir après simplement un résultat d'exploitation pour des actionnaires, mais euh, veulent se sentir euh, utiles. Alors je, je, je généralise, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a un effet de génération qui, qui pousse dans cette direction et donc il y a une sorte de concurrence entre les entreprises pour attirer les, les plus talentueux, ceux qui vont les aider à innover en particulier. Et pour ça, bah, il faut montrer qu'on n'est pas là uniquement pour maximiser le profit, mais qu'on est soucieux d'avoir un impact positif sur la société. Donc on commence à le voir à différents niveaux, des, 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 des petites entreprises, quelquefois même hors du secteur capitaliste, hein, de l'économie sociale et solidaire, mais également des grands groupes hein, qui euh, ont pris conscience de la limite de leur modèle et que si elles veulent euh, continuer à pérenniser leur existence et à prospérer, il faut changer de braquet. Donc on est en ce moment charnière, c'est lourd, hein, c'est un paquebot notre affaire, donc euh, c'est pas en donnant un coup de gouvernail que subitement on va se retrouver à, à, à 90 degrés, ça prendra beaucoup de temps, est-ce qu'on aura le temps nécessaire par rapport à la vitesse avec laquelle les enjeux nous, nous, nous arrivent, hein, mais je sais pas, mais en tout cas le, le, le mouvement est parti, voilà. Écoutez, ça me réjouit parce que c'est vrai que euh, aujourd'hui les téléphones on arrive à la 5G, donc de la vitesse encore plus de, sur les, les smartphones pour aller sur internet, les, les télévisions 4K, 8K, etc. Donc finalement j'ai l'impression que les entreprises cherchent encore à inventer des, euh, nous inventer pardon, des besoins pour nous les vendre plutôt que de produire et vendre des produits et des services qui finalement répondent déjà à des besoins existants. Vous avez parfaitement raison ça souligne à quel point ça va être difficile de rentrer dans une économie sobre, mmh. euh, voire décroissante, hein, en tout cas décroissante en termes de consommation de ressources, mmh. ça c'est très clair, euh, alors que dans le capitalisme, au cœur du capitalisme, il y a cette notion de croissance dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Ça va être extrêmement difficile, donc euh, la porte est étroite, d'aucuns diront d'ailleurs que c'est impossible dans le cadre du capitalisme, mmh. et que la seule manière d'y parvenir c'est de changer de modèle, sauf que pour l'instant les modèles alternatifs euh, n'ont pas montré leur capacité à, 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 à prendre la place rapidement du capitalisme. Donc la, la, la petite porte de réflexion qui nous reste, c'est de se dire bah, est-ce qu'on peut pas arriver euh, à dématérialiser la croissance C'est-à-dire que mmh. la croissance est inscrite un peu dans l'ordre des choses, mmh. sans doute à un rythme plus long que ce qu'on a connu dans le passé, mmh. mais euh, est-ce qu'on pourrait pas la, la, la déconnecter de la consommation de ressources mmh. Alors, les, 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 les écolos purs et durs hein, nous disent c'est absolument impossible. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, effectivement, ça ne s'est jamais produit mmh. et, euh, et c'est illusoire de penser qu'on puisse y parvenir. Bon, mais en même temps, vu l'importance des défis que nous avons à surmonter, euh, travaillons cette piste quand même, on verra, on verra ce qu'on peut faire. Et, et donc, euh, les, les, les pistes, on les entrevoit, hein, comment on peut dématérialiser la valeur économique, comment euh, séparer la, 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 ce qu'on apporte euh, à la société, les effets utiles qu'on produit pour, le, pour, pour, pour les consommateurs et plus généralement pour la société, et le profit que ça, ça génère pour les entreprises, comment faire que tout ça, ça continue de progresser euh, tout en réduisant la consommation de ressources. Eh bien, euh, je, je braque hein, euh, la montée en gamme. La montée en gamme, par exemple, si vous considérez l'économie du luxe, hein, qui mmh. vend des produits oui. très haut de gamme, bah, euh, prenez une, luxe, une, une montre de, de très haut de gamme, elle coûte extrêmement cher, donc elle comporte énormément de mmh. valeur économique et beaucoup de profit pour l'entreprise qui, qui la fabrique et, et, et la vend. 
et, et finalement proportionnellement la quantité de matière qu'on a consommée est très faible mmh. en plus en général ce sont des produits qui vont durer euh, mmh. dont la valeur va s'installer dans le temps donc euh, c'est un très bon produit pour aller sur le marché de l'occasion quand on s'en lasse on peut le vendre sans trop perdre de, de, de valeur donc ça, ça peut tourner donc, ça, sa durée de vie sa durée de vie économique va, va être longue donc la montée en gamme est une, est une manière d'y parvenir une autre manière d'y parvenir vous évoquiez cette, cette course à, à la pseudo-innovation est-ce qu'on a besoin d'avoir un mmh. téléviseur 8K quand on a déjà un Téléviseur 4K, le, le gain pour les consommateurs est quand même très 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 limité. Je veux bien que l'écran plat par rapport à l'écran cathodique nous oui. a fait franchir un, une étape significative, mais après ça devient tout à fait incrémental, oui. voire même euh, anecdotique. Mm -hmm. euh, mais pourquoi, pourquoi bah Parce que dans le modèle économique des fabricants de téléviseurs, mm -hmm. il est inconcevable qu'on qu arrête d'acheter des téléviseurs mm -hmm. parce qu'on est tous équipés d'un écran plat. Il faut mm -hmm. renouveler. Donc c'est ça qu'il faut casser, si vous voulez. Et la, 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 la manière dont on trouverait une manière de casser ça, c'est d'arrêter de vendre des produits, mais de vendre les usages. Euh, on ne vous vend pas le téléviseur, on vous vend l'accès à des images sur un téléviseur. Euh, je vous prends un exemple qui rend, devrait rendre la chose limpide. Mm -hmm. Comparer la, le marché des smartphones, qui obéit à la même logique que les téléviseurs, hein, mm -hmm. il faut un nouveau modèle tous les ans quasiment, qui n'apporte pas grand-chose par rapport au précédent, et le marché, entre guillemets, parce que ce n'est pas un marché, euh, des box euh, internet vous permet de vous connecter à internet euh, Freebox, Bbox, euh, selon votre opérateur euh, vous aurez remarqué qu'on ne change pas les box tous les ans loin s'en faut euh, Free continue de diffuser sa Freebox révolution qui doit avoir 8 ou 9 ans aujourd'hui comment se fait-il qu'on change on renouvelle les modèles de téléphone quasiment tous les ans et que les box elles vont durer plusieurs années voire pas loin d'une décennie ben, tout simplement parce que la box reste propriété du prestataire. Vous n'achetez pas la box. On vous vend un, un service global qui suppose de vous mettre à disposition une box qui reste propriété euh, de l'opérateur. Donc il n'a aucun intérêt à la changer tous les ans euh, parce que ça lui coûterait très très cher, ça réduirait sa rentabilité. Il ne la changera que lorsqu'il y aura accumulation de problèmes techniques telles qu'effectivement une nouvelle version apporte un, un vrai plus aux utilisateurs. Donc ce modèle qui consiste à ne plus vendre le produit, mais vendre ce que produit, fournit le produit, mm -hmm. euh, les économistes appellent ça l'économie de la fonctionnalité. Mm -hmm. euh, C'est une des pistes euh, qui commence à se déployer. Regardez oui. les vélos en libre-service dans les, les villes. Hein, euh, ouais. Voilà, on a essayé avec les voitures, ça marche moins bien. Ouais, mais, mais Citroën lance... Euh, enfin, on va faire de marque, mais il oui, si, enfin, y a une nouvelle voiture là, électrique très bas, très bas coût que les gens peuvent louer, qui sort bientôt. Et, et C'est un, un marché qui rentre en réflexion, finalement. En réflexion. Là aussi, le modèle économique n'est pas écrit. Quoi. Donc, euh, euh, on n'est pas toujours certain d'ailleurs qu'il soit vertueux. Pour prenez le cas des trottinettes en libre-service, hein, on, on, on est dans ce modèle-là. Euh, moi, je n'ai pas, pas d'informations très précises. Apparemment, il y a un tel vandalisme que ça, ça gaspille des, 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 de, de la matière à, à grande échelle. Quoi. Donc, il faut en faire l'inventaire au cas par cas. Il faut qu'on découvre les clés du modèle économique. Mais euh, on sent que là, c'est compatible avec, avec le capitalisme euh, et que précisément, on va, je vais parler comme un économiste, hein, on va internaliser l'économie de ressources dans le, la recherche du profit. C'est-à-dire que plus vous êtes euh, avide de profit, plus, plus dans ce modèle-là, vous allez être incité à économiser les ressources pour que ça dure le plus longtemps possible, pour réduire vos coûts. Quoi. Et donc là, on, on s'appuie sur le l'énergie du capitalisme dans la recherche de son profit, du profit individuel pour mettre ça au service de business model qui serait a priori compatible avec les enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt qu'acheter une télé, plutôt aller au cinéma en fait c'est encore autre chose c'est encore autre chose mais on peut très bien imaginer un, oui. un, un opérateur qui se, qui se charge de, de vous équiper de dispositifs pour regarder la télé chez vous comme vous voulez mais sans vous vendre la, le téléviseur et je peux vous garantir qu'il ne vous le changera pas tous les ans non, ça, ça me paraît euh, évident 
justement, j'aurais qu'on rentre un petit peu plus dans les comportements de consommation. J'ai fini il y a une quinzaine de jours le livre de Sébastien Boller. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Le bon. Bug Humain. Alors, bah, du coup, je, je vous le recommande plus que chaudement. Je crois que vous êtes amateur de lecture. Mais oui, je oui. Me sens. Voilà. Donc, en fait, il, il apporte un éclairage scientifique et euh, que je trouve hautement argumenté, dans le sens que, en fait, il décrypte comment notre cerveau et plus particulièrement une zone du cerveau qui s'appelle le striatum, qui, en fait, euh, c'est ce qui nous donne du plaisir. Mmh. Et en fait, le, le, le striatum a permis de nous maintenir en vie depuis que chaque, enfin, de, chaque espèce est en vie, plus ou moins grâce à leur striatum, mmh. parce que chaque action qu'un individu aura fait pour sa survie, le, le striatum est là pour le récompenser par de la dopamine et donc du plaisir, mmh. et en même temps cette dopamine renforce ses connaissances et son comportement moteur qui l'ont amené à faire cette action. Grosso modo, il trouve de la nourriture, euh, admettons, euh, dans, dans un arbre, c'est des baies qu'il aime bien, et bien en fait il va apprendre à reconnaître l'arbre, etc. Et en fait, pour euh, Sébastien Boller et pour les scientifiques de manière générale, le, ce qui active notre striatum, c'est euh, la nourriture, le, le sexe, le statut social, le besoin de se reposer et le besoin d'information. Donc, le besoin d'information, en pleine crise du coronavirus, on voit ce que ça donne. <rire> euh, et en fait, il explique que euh, finalement, euh, notre besoin de... Enfin, notre, non pas notre besoin, mais... Oui, notre besoin de consommer, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est pour lui, en fait, le reflet de, du statut social que l'on recherche. Et que finalement, euh, en nous, euh, que les, 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 et ça, les publicitaires le, s'en sont servis pour nous vendre des Nike, des, euh, pardon, des baskets, <rire> des, 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 des téléphones, etc. Parce que c'était associé à l'image de quelqu'un qui était cool, attirant, séduisant ou euh, vainqueur. Et, euh, et du coup, le, finalement, ils nous, ils nous ont créé des modèles auxquels ils nous poussent à, à ressembler pour en faire nous faire acheter des produits. Du coup, ma question est simple. Moi, j'ai été sidéré par la lecture de ce livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui, il n'y a pas que ça, mais il oui. y, y a aussi ça, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'on qu achète On sait que ça, 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 ça active les hormones du plaisir. Quoi. Et, euh, et tout est organisé sur les marchés de consommation pour associer cette consommation au plaisir. Alors, il euh, y a un effet d'assimilation, de comparaison sociale. Mm -hmm. euh, ça, effectivement, les publicitaires ont joué à merveille. Euh, à, à deux niveaux, d'ailleurs. Il y, y a celui qui va être le qui va me servir un peu de, 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 de modèle et euh, j'ai envie de dire dans une forme d'horizontalité quoi et c'est peut-être un peu daté ce que je vais vous dire il y a aussi le, une approche plus verticale j'ai envie d'avoir de, 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 un mode de vie qui se rapproche de ceux de la classe sociale supérieure quoi enfin peu importe en tout cas on est toujours dans un effet de comparaison euh, René Girard parlerait ici de désir mimétique euh, ce qui me donne envie de consommer c'est de vouloir pour une raison ou pour une autre euh, ressembler à l'autre et effectivement j'en tire une gratification mais le, le, le thème du plaisir euh, est permanent dans la consommation euh, d'une un, consommation d'opulence encore une fois, on n'est pas dans le, 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 comment dire, la suppression d'un inconfort, voilà, j'ai faim, grâce à la consommation je supprime la faim, je, manger n'est plus un problème, qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va activer comme, comme corde pour me faire acheter la nourriture Le plaisir que je vais à la, avoir à la manger. Donc ça, c'est un, un ressort fondamental dans une société d'opulence, de la poursuite de l'hyperconsommation, c'est ce que euh, on pourrait appeler parce que je pense qu'on va venir sur cette distinction dans un instant le plaisir hédonique. Mm -hmm. Le plaisir hédonique, c'est-à-dire la petite, euh, petite poussée d'adrénaline. Ouais. C'est peut-être pas le mot, c'est peut-être la dopamine plutôt, mais euh, voilà. Non, euh, non, si, euh, si. Euh, ouais, si. Voilà, donc euh, très excité avant euh, parce que euh, parce que bien je vais d'avoir frustré d'abord de pas avoir quand je, je sens que je pourrais y accéder. L'excitation, hein, euh, le plaisir est dans l'escalier comme on dit. Euh, ça culmine au moment où j'achète et j'ouvre le carton. Mais le problème, et ça les psychologues vont mesurer, c'est que bah, ce plaisir il est très éphémère. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accroché votre télé 8K sur, la télé, sur le mur et que vous vous êtes dit wow, « Waouh, c'est super, quelle résolution par, 
rapport au 4K, eh ben, euh, vous voyez plus la différence au bout d'une semaine et puis euh, vous retombez dans le même état euh, psychologique de bien-être global qu'avant euh, d'avoir euh, acheté ce téléviseur. Et donc si vous avez aimé ce, ce, cette petite excitation, seule manière de, la, de, de maintenir cet état psychologique, bah, c'est de recommencer une expérience de consommation. Et comme, comme toujours, il hein, y a un effet d'accoutumance, d'adaptation, c'est un peu moins fort la deuxième fois. Et donc, si vraiment vous avez aimé cet état-là, bah, il faut accélérer. Il faut accélérer toujours plus. Fort plus ouais. voilà. mmh. et, et là, c'est l'impasse. C'est l'impasse oui. en termes de pouvoir d'achat, parce mmh. qu'encore faut-il avoir l'argent pour pouvoir mmh. être dans cette course et freiner la consommation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat progresse au mieux lentement. Mmh. Et puis, euh, impact euh, environnemental insoutenable aujourd'hui. Donc, euh, cette machine-là, il faut la casser. Mmh. Mais euh, bah c'est exactement en fait ce que décrit le livre en fait, mais pour euh, pas que la consommation, hein, pour euh, tout, tout un autre chose. Et aussi en même temps, bah, il revient aussi sur la, la notion de bonheur eudémonique. Et oui, <rire> euh, je me suis pas trompé. <rire> euh, et justement en fait de dire que comme on, notre cerveau nous pousse à consommer plus et, et, et en même temps on fait rien pour la planète. On fait rien pour la planète parce que en fait, le plaisir il est sur le moment, l'instant présent, hein, ce qu'on appelle la dévaloration temporelle, c'est-à-dire que l'avenir ne compte pas parce que ce qui compte c'est ce qu'on gagne là maintenant. Mmh. Et justement il dit, dans son livre il revient notamment sur les expériences de, de pleine conscience qui permet en fait de réactiver un peu ces, ces notions de, de, de bonheur euh, démonique et, et du coup peut-être évidemment aussi d'entrevoir euh, à la fois peut-être par la, la changer nos modes de consommation mais aussi par euh, changer tout simplement nos habitudes, nos, notre comportement. Et euh, en fait, moi, la, la question sur laquelle je voulais rebondir, c'est en fait, euh, 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 ces mangas, en fait, ils sont à destination des, des adolescents. Et en fait, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, moi, j'étais dans un groupe particulier de jeunes. Je collectionnais les jeux, les jeux de société, les jeux de cartes et tout ça. Mais je voyais bien d'autres amis qui euh, collectionnaient les, les baskets, les, les maillots de foot, les VTT, etc. Mais en fait, obéissaient souvent à des phénomènes de mode et, euh, et en fait, cherchaient toujours à se forger une entité par le biais de modèles que l'on trouve dans la société. Et en fait, je voudrais savoir, vous qui sondez la société dans nos habitudes de consommation, est-ce que pour vous, les jeunes sont plus sensibles que des personnes adultes, finalement, à ces modèles À un âge, finalement, où c'est important, parce qu'on essaie de se construire, mmh. et est-ce que ça peut être aussi euh, dévastateur Là, Vous l'avez bien résumé. Euh, les ados, effectivement, enfin, les, les enfants, les ados, les jeunes adultes, peut-être mmh. aussi, sont particulièrement vulnérables, parce qu'ils euh, sont en phase de construction identitaire. Et euh, alors, c'est là qu'on va retrouver des inégalités sociales. Soit vous êtes bien né dans un milieu euh, riche, où la... Euh, qui vous, qui vous met en contact d'une diversité de modèles, euh, mmh. dont ceux de la société consumériste, mais pas que, mais pas que, par des rencontres, etc. Alors vous pouvez construire votre identité en, en prenant à droite et à gauche. Donc euh, souvent, ça donne des identités qui sont relativement solides. Mais si vous n'avez pas, pas eu cette chance de bien-être, d'être dans un milieu riche qui vous stimule, qui vous ouvre sur, de, sur, de, sur la diversité du monde, quoi, mmh. et que votre, votre univers il passe beaucoup par la télévision, les séries, le, les publicités, que, que vos réseaux sociaux eux-mêmes sont dans ce monde-là, eh il y a de fortes chances que votre, votre personnalité, vous allez tenter de la construire par rapport à des modèles très artificiels que vous véhiculent euh, ce, 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 ce monde de la consommation et du divertissement. Euh, avec des effets de mode de surcroît, c'est-à-dire que je me construis un, un mois, mais peut-être que dans, dans deux ans, il sera devenu obsolète, il faudra que je m'en construise un autre. Donc ce sont des identités qui sont souvent superficielles, euh, fragiles, parce que les modèles qu'on nous tend sont souvent difficiles à atteindre en réalité. Regardez la, 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 la pin-up, le rappeur, le vrai dur, etc. Enfin, je prends des cas un peu extrêmes. Hein. Ils sont difficiles à atteindre, et donc euh, c'est pas tout d'essayer de ressembler au modèle. Après, il faut que ça soit validé socialement. Et cette validation par les autres du modèle que vous avez essayé de suivre, elle, elle va pas de soi. Et donc quand elle n'est pas validée, vous avez une très mauvaise image de vous. Quoi. Donc ça vous donne des individus qui sont, qui sont 
pas suffisamment solides sur le plan identitaire et qui peuvent être vulnérables à des, des sirènes hein, qui pourraient leur, euh, leur donner une forme d'identité prête à l'emploi. Moi, ce qui m'avait inspiré l'envie de faire ce bouquin sur la société malade de l'hyperconsommation, c'était la vague d'attentats hein, que nous avons mmh. connue. Et, et j'ai été sidéré, comme beaucoup d'autres, hein, par, par, par le fait que ce soit des, des jeunes nés en France hein, qui, qui ont commis tout ça. Et sans parler de dans la, 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 la foulée de ces événements dramatiques, l'attraction euh, générée par la, le djihad pour une partie de la, la, la jeunesse. Qu comment c'est possible Comment c'est possible ben Voilà, des identités qui sont mal construites, quoi, en quelque sorte. Donc je, je pense qu'effectivement. Au-delà des enjeux environnementaux, hein. oui, oui. il est important de peut-être de remettre la consommation à sa place. Moi, je crache pas sur la consommation, oui. hein, y compris sur les pla le plaisir oui. idonique qu'elle prend. Oui, oui. Ça alimente, c'est du sel dans la vie, hein, donc c'est très bien. Oui. Mais il faut la remettre à sa place. Oui. Que ça soit un, une composante d'une existence oui. qui repose sur, euh, sur d'autres piliers, quoi, oui. et notamment des piliers susceptibles de générer ce fameux euh, bien-être eudémonique dont on a parlé à l'instant. Oui. Tu aurais peut-être explicité parce que c'est pas si évident oui, ça ce que ça veut dire. Ouais. Non mais d'ailleurs en fait, euh, je voudrais juste rebondir sur un point que vous avez cité, mais euh, le plaisir c'est une part essentielle en fait, dans le sens que s'il y a des souris, on leur retire les neurones à dopamine. En fait, elles restent, elles, <rire> oui, mais c'est plus que de la déprime, c'est qu'elles ne se nourrissent pas, elles, elles ne, ne se reproduisent pas, elles se prostrées. En fait, c'est comme si la vie avait euh, c'était euh, évaporée finalement de, de, de leur corps. Et euh, tout ça illustre en fait que c'est en fait tout est, est important, mais il faut que ça reste en fait dans, dans sa case, dans son terrain de jeu. Oui, et puis il y a plus, peut-être mmh. plusieurs manières de générer ce plaisir, hein, ce, oui, oui. ce plaisir hédonique. Euh, oui. et je pense que les voies d'accès au bonheur eudémonique mmh. génèrent également du, du plaisir hédonique. Hein, donc, euh, je, donc voilà, je n'agis pas d'avoir des dichotomies tranchées, mais simplement de réfléchir à comment on gratifie les individus aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et en fait, ça nous ramène à la discussion initiale. Hein, C'est si le, ce bonheur, ce petit bonheur, ce petit plaisir immédiat lié à l'hyperconsommation est aussi mmh. prégnant. C'est parce que le système économique en a besoin, en a besoin, donc euh, à, à multiplier les dispositifs pour euh, stimuler ce désir d'accéder à ce plaisir euh, hédonique, immédiat, et, euh, et gagne en efficacité d'ailleurs en la matière grâce aux nouvelles technologies. Les entreprises disposent de moyens de plus en plus sophistiqués hein, pour savoir sur quel bouton il faut appuyer pour déclencher cette envie d'accéder à cette petite récompense qui est le petit plaisir immédiat. Quoi. Donc si on ne change pas la logique économique des entreprises, on pourra appeler les, les, les consommateurs à la raison, hein, leur dire euh, « soyez plus réflexifs » prenez conscience des conséquences individuelles et collectives de vos actes, mais on risque de prêcher un peu dans le désert parce qu'en face, la pression elle est très 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 forte quoi. Oui. donc on a vraiment un, devant nous une réflexion à avoir globale sur oui. le changement de modèle quoi. Mais est-ce que pour vous la, la crise des gilets jaunes elle était éclairante sur ce point parce que ce qui m'avait... Euh... Euh, interpellé. En fait, souvent, euh, les combats sociaux sont. C'est parce qu'il y a. On combat la, la misère sociale. Alors, bien sûr, ces gens-là étaient souvent dans des situations sociales problématiques, mais il, euh, souvent, je, 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 il cherchait souvent, c'était les, les, les petits plus, la sortie, fin, de se permettre les, les, les petites choses. C'est-à-dire, en fait, c'était comme si elles, 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 elles avaient envie de se dire Moi aussi, j'ai envie de, bah, de consommer plus, euh, de me faire plaisir plus. Et euh, est-ce que, en fait, c'était euh, ce que vous dites là, il se repose sur l'observation de ce genre de, de phénomène Mais Tout à fait. On, on a réalisé à l'Obsoco une, une étude sur, le, sur les Gilets jaunes en février mm -hmm. 2019. Donc, on était en plein dans le mouvement. Mm -hmm. euh, alors, une petite mise en garde. Hein, mm -hmm. Au moment où on faisait l'étude, 46% des Français se disaient Gilets jaunes. Donc, euh, quand c'est la moitié de la population qui est Gilets jaunes, vous imaginez bien qui a une diversité à l'intérieur qui peut qui se prête mal ensuite à la simplification en dressant un portrait robot. Hein. Oui, oui. Ceci dit, ensuite, il y avait différents niveaux d'engagement dans le mouvement et on pouvait distinguer des gilets jaunes 
euh, déclaratif, purement déclaratif, et des gilets jaunes actifs. Et donc, nous, on s'est attaché à essayer de bien comprendre les profils qu'il y a derrière. Donc, vous avez raison, socialement, c'est plutôt des classes... Enfin, le centre de gravité, parce qu'encore une fois, une grande diversité, hein, est plutôt du côté des classes moyennes inférieures, mais ce n'est pas des pauvres. Hein, euh, c'est pas des pauvres. Et, euh, et nous, on s'est attaché à mesurer leur attachement euh, à, la, à la consommation. Et... En moyenne, on a, ces gilets jaunes actifs étaient quand même plus consuméristes que, que l'ensemble des Français. Quoi. Et notamment, on leur a demandé s'ils étaient équipés d'un certain nombre de, de, de consommations qu'on pourrait considérer comme un peu superflues. Est-ce que vous avez un thermomix Est-ce que vous avez un abonnement à, des, à une salle de gym Une carte cinéma illimitée Des abonnements à des sites de streaming vidéo ou audio, etc. Et cette population des gilets jaunes actifs était en moyenne légèrement plus équipée que la moyenne des Français. Euh, oui. avec des revenus un petit peu inférieurs. Donc nous, ça nous a inspiré cette réflexion, c'est qu'on est ici face à une contradiction euh, du capitalisme contemporain mm -hmm. et qui est expert dans la capacité à stimuler le, le désir d'acheter, qui a réussi à, peut-être pas seul, mais euh, avec le relais des industries du divertissement, mm -hmm. euh, à imposer une sorte de norme universelle de consommation. Euh, on n'est plus dans un, une configuration où il y a la consommation des ouvriers d'un côté euh, et une consommation de cadre de l'autre, euh, avec euh, une ligne de, de, de séparation très, très, très étanche entre les deux, euh, renvoyant des, des jeux culturels très différenciés. Il y a une sorte de norme universelle qui s'est créée, mais évidemment tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour accéder à cette norme universelle. Donc euh, vous avez une population euh, classe moyenne inférieure qui est un peu en, en voie de décrochage hein, mm -hmm. sur un, un tas de, de sujets liés à l'accès au travail, euh, mm -hmm. euh, la géographie résidentielle, etc. Et qui aspire à consommer comme tout le monde euh, et qui n'en a pas les moyens. Euh, prenez l'alimentaire, euh, on fait des études ici sur le rapport à l'alimentaire, euh, les Français dans leur ensemble veulent manger sain. Euh, et manger sain, ça peut vouloir dire monter en gamme, manger bio, c'est-à-dire une alimentation qui coûte plus cher. Sauf que quand vous avez un budget qui est déjà serré, euh, oui. bah vous n'accédez pas à cette alimentation. C'est très difficile pour vous. Et donc, vous, vous, vous considérez que vous vivez dans un monde injuste et vous réclamez plus de pouvoir d'achat pour pouvoir accéder à, à ce qui vous paraît être la norme. Voilà. Mmh. Euh, donc là, on est confronté à une vraie difficulté. Comment gérer socialement une société d'hyperconsommation, donc experte dans la capacité à attiser le désir dans une norme de consommation qui s'est universalisée, alors qu'on est structurellement, et on le sera de plus en plus avec les enjeux environnementaux, dans un régime de croissance lente. lente. Donc avec une croissance du pouvoir d'achat qui est extrêmement limitée, euh, qui donne même le sentiment à beaucoup euh, qu'on s'appauvrit plutôt que, euh, que, que l'inverse. Comment on fait tenir ça Les gilets jaunes ont été un premier avertissement. Je pense que des crises de ce type-là, qui euh, vont se multiplier, peut-être que demain ce seront les jeunes des cités euh, qui, qui râleront parce qu'eux aussi ils, ont, ils, ont, ils, ils rêvent d'accéder à l'hyperconsommation et on aura rarement les moyens sauf à rentrer dans l'économie parallèle. Voilà. Euh, donc voilà, comment on gère ça euh, Sachant que renouer avec une croissance rapide qui permettrait de distribuer du pouvoir d'achat à tour de bras euh, paraît illusoire, notamment parce que euh, tant qu'on reste dans ce modèle-là, une croissance rapide, si tant est qu'on était capable de la déclencher, serait incompatible avec les enjeux environnementaux. Mais euh, d'ailleurs, euh, je me pose la question, parce que souvent c'est la quête de la croissance, c'est important, c'est un paramètre important dans les journaux télévisés, la croissance. Ah oui, mais euh, et, et, euh, la croissance, euh, pardon, le, le produit intérieur but de la France a doublé en 40 ans, enfin depuis les années 70 à peu près, si mmh, je ne me trompe pas. Euh, mais pourtant, le chômage lui a doublé. Et on nous dit souvent, plus de croissance, ça veut dire euh, plus d'emplois. Et euh, en fait, 
et du coup est-ce que c'est vrai en fait tout simplement bah, ou oui. tout le moins est-ce qu'on peut le, le nuancer parce que j'ai l'impression qu'on peut nuancer c'est pas forcément vrai parce que par exemple avant de 70 ce sont des personnes qui assemblaient les voitures aujourd'hui ce sont des, des machines mais oui mais, mais raison mais c'est la, la force interne du capitalisme la concurrence entre les entreprises les pousse à rechercher des gains de productivité mm -hmm. c'est à dire produire euh, plus avec, avec moins euh, on en tire un avantage concurrentiel on vend moins cher que le concurrent et on vend plus évidemment si votre concurrent a réussi à faire ça vous si vous voulez pas disparaître vous êtes obligé de le faire aussi voire faire mieux que lui encore donc dans la, la logique concurrentielle du capitalisme il y a cette recherche permanente de gains de productivité or les gains de productivité euh, ça, ça, ça passe beaucoup par la substitution du capital au travail donc on va remplacer des hommes par des machines. Euh, donc même si les gains de productivité ont tendance à se ralentir actuellement, hein, euh, malgré tout, ils sont, ils sont positifs. Ça veut dire que si vous n'avez pas un minimum de croissance, eh bien, les gains de productivité font perdre de l'emploi. Il faut compenser les pertes d'emploi liées à la gain de productivité par l'augmentation de la production. Euh, voilà. Or, en la matière, euh, on est un peu sur une logique infernale parce que on a, même si aujourd'hui les gains de productivité ont tendance à, à ralentir, certains nous disent qu'on euh, n'a rien vu encore avec le numérique et que euh, va arriver la deuxième vague de la machine, deuxième âge de la machine, euh, à savoir l'intelligence artificielle combinée à la robotisation. Et ça, ça aurait des effets majeurs sur les gains de productivité et donc sur la destruction d'emplois. Euh, ça nous pose problème. Que, 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 comment est-ce qu'on va, euh, sachant qu'on ne pourra pas compenser par plus de croissance, hein, mm -hmm. euh, sinon, encore une fois, on se prend le mur environnemental, comment on, on va gérer tout ça Donc, Vous voyez, on est vraiment à un, à un carrefour hein, de, de l'histoire des sociétés occidentales où clairement le logiciel initial, encore une fois, auquel on doit beaucoup, hein, euh, nous met dans le mur. Il va falloir tout revoir, tout revoir jusqu'à, si je prends le, cette, cette question du travail, de l'accès au travail, peut-être que. On a, on, dans le capitalisme d'où l'on vient, le, le, les revenus sont liés à la contribution à la création de la richesse. Euh, imaginez un monde où la richesse se construit uniquement par du capital. Je vais au bout du raisonnement absurde. Hein. Euh, il n'y aura plus personne pour acheter la richesse puisqu'il n'y aura plus de revenus distribués par définition. Donc là aussi, ça nous force à réfléchir à comment on distribue la richesse dans un monde où cette richesse elle est de moins en moins produite par le travail. Vous voyez, des, en, entre les lignes, hein, on, on voit surgir la question du revenu d'existence, hein, euh, c'est-à-dire de, de refonder complètement les bases du contrat social de, tel qu'il a émergé progressivement à partir du XVIIIe siècle dans les sociétés occidentales. Mais ça, en fait, aujourd'hui, on, on voit bien toutes ces questions et, et, et en fait, est-ce qu'on va pouvoir être capable d'embrasser des vraies solutions concrètes pour changer peut-être pas la l'orientation, mais au moins légèrement la direction, déviée, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut être capable, finalement, parce que vous avez, vous avez suggéré tout à l'heure des, des nouveaux modes, enfin des nouveaux modèles, des modèles peut-être plus euh, vertueux de consommation, mmh. donc le partage, euh, éventuellement peut-être des modèles liés sur la décroissance, si je ne me trompe pas, enfin, si tant est que ce soit possible, mmh. mais euh, est-ce que c'est... Parce que finalement, on a affaire à plusieurs problématiques, la... Le moins de travail, parce que si je me souviens bien, il y avait une étude scientifique qui ont estimé que bah justement, hein, en 2130, l'être humain sera obsolète, dans le sens euh, bah, rien qu'à voir les, 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 les outils de traduction en ligne ouais. euh, et qui pourront faire, faire disparaître le métier de traducteur. Et on voit déjà les chauffeurs de bus. Les chauffeurs de bus, <rire> oui, non, mais c'est ça, euh, avec les voitures autonomes, etc. Donc à côté, on a la perte du travail, de l'autre côté, on a la planète, de l'autre côté, encore, on a la santé. Et euh, est-ce qu'on, à votre avis, on peut être capable finalement de prendre la bonne orientation alors qu'on est à une ère euh, 
les gilets jaunes, etc. Comme je crois qu'on s'adresse en particulier aux jeunes, je crois qu'il faut, il faut, se, faut se garder hein, d'un excès, excès de pessimisme, parce que sinon, euh, c'est dramatique. Oui, oui. Donc, il nous faut absolument renouer avec euh, des perspectives d'avenir désirables. Et donc, euh, j'ai envie de vous répondre qu'on est en train d'amorcer un virage. Euh, je crois que la, la, la conscience de la nécessité d'opérer ce virage, elle, est, elle a été tardivement euh, opérée, mais elle, elle est, je pense qu'elle est faite. Ouais. Maintenant, et, encore une fois, c'est un paquebot. Oui, oui. C'est un paquebot et la tête peut avoir conscience, mais les gens bah, vont, vont mettre du temps à réagir. Quoi. Mm. Et on est un peu pressé par le temps. Mm. Donc moi, je pense qu'on ne fera pas l'économie de... Et donc, ça interpelle quelque part la, la, notre système politique. Mm -hmm. On ne fera pas l'économie de, de, de mesures un peu autoritaires, quoi, pour, mm -hmm. pour accélérer le mouvement, mm -hmm. euh, de contraindre les entreprises à explorer d'autres mm -hmm. manières de consommer, pardon, de produire, et, euh, et aux consommateurs d'autres manières de, de consommer. On n'y coupera pas. Alors, ça peut mm -hmm. se faire de manière soft par des incitations, par le système des prix, oui. par la fiscalité, par exemple, mm -hmm. une fiscalité différenciée. Euh, ça peut se faire de manière plus autoritaire en, en interdisant certaines pratiques euh, et en forçant euh, à s'engager en d'autres pratiques. Mm -hmm. D'où l'interrogation que certains soulève hein, sur euh, la compatibilité des, des enjeux que nous avons à relever avec euh, un système démocratique où l'horizon temporel de nos, de, de nos leaders politiques, euh, c'est simplement qu'il y a une poignée d'années, là où il faudrait engager des actions de très long terme. Quoi. Alors juste, on va terminer euh, par une, une dernière question. En fait, vous avez, je vais revenir en fait, finalement à nos mangas. Ils vont être distribués gratuitement dans les collèges et lycées, etc. Et qu'est-ce que vous avez envie de... Quel message que vous avez envie de transmettre un peu aux aux jeunes et qui vont, peuvent nous écouter j'espère et surtout peut-être aussi à leurs professeurs, leurs parents euh, par rapport justement à, à, finalement à leur avenir parce qu'effectivement on ne peut pas être pessimiste il faut non. être euh, optimiste il faut être optimiste euh, alors je dirais pour ne pas mettre la barre trop haut euh, rester, critique. rester critique et se demander si euh, les, les besoins que l'on pense avoir les envies qui émergent si elles viennent vraiment de nous c'est un peu le thème du manga d'ailleurs, hein, où est-ce qu'elles n'ont pas été inoculées d'une manière ou d'une autre et subtilement pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. nôtres. Est-ce qu'on n'est pas euh, les marionnettes d'un jeu qui, euh, qui fait les intérêts des autres euh, Déjà, donc vraiment rester critique, critique. Donc ça veut dire aussi pour les enseignants, développer l'esprit critique des jeunes. Hein, euh, parce que les sirènes de la séduction, elles chantent bien, elles chantent très très bien. Deuxième euh, élément qui me tient très 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 à cœur. Moi j'ai eu la chance quand j'étais ado d'avoir un prof de musique au collège hein, qui euh, m'a révélé à la musique et, voilà. et grâce à lui et à d'autres influences bah, j'ai formé un petit groupe de rock euh, à l'époque et la musique ne m'a plus quitté de ma vie quoi. Et, euh, et, et donne vraiment un sens à mon existence et ça m'a même con contribué à, 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 à dos hein, mm -hmm. à, à me forger une personnalité parce qu'on fait des concerts on passe une fois à la télé etc donc euh, ah bah oui ça, quand on se cherche là on se trouve si vous voulez quoi j'ai eu cette chance, d'autres trouvent cette chance euh, à travers une pratique sportive, euh, à travers euh, les arts graphiques, je, je ne sais pas, chacun. Voilà, mais avoir l'opportunité de découvrir ce pourquoi on a du goût et éventuellement du talent. Et si on découvre ça, et c'est plutôt jeune qu'il faut le découvrir, mmh. ça peut nourrir toute une existence. Mmh. Et euh, alors évidemment, ça peut induire des consommations. Hein. Je ne dis pas combien j'ai de guitares à la maison. Mais okay. c'est de la bonne consommation. Mmh. Ça produit vraiment des, des bénéfices. Et puis oui. comme c'est des belles guitares, mmh. si je m'en lasse, je peux les revendre. Ça servira à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas du gaspillage, si vous voulez. Donc voilà. Et je pense qu'il y a un énorme projet de société ici. Hein. Si on veut sortir de l'hyperconsommation, bah, je crois qu'il y a un énorme travail à faire notamment durant l'enfance et l'adolescence, pour mettre les jeunes en contact de tout ce qui peut les révéler à eux-mêmes. 
qui est le meilleur chemin vers le bien-être eudémonique dont on parlait tout à l'heure. J'allais le dire, <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Moati, de cet entretien. C'était très éclairant, je trouvais ça passionnant. Euh, et on ose espérer que ben, les jeunes auront l'audace peut-être d'inventer encore euh, un système peut-être plus équilibré pour avoir un, un meilleur euh, futur. On compte sur eux. On compte <rire> sur eux, effectivement, on compte sur eux. Simplement, voilà, je vous rappelle que ben, le, la consommation a des effets euh, évidemment des sur la planète. Je plus à rappeler ce chiffre, le, le chiffre de la pollution. Hein, on, chaque année, selon l'OMS, il y a 1 300 000 personnes qui décèdent liées à la pollution urbaine. Donc voilà, c'est donc aussi euh, peut-être une base des réflexions des choses on, on, on pourrait parler d'épuisement de la biodiversité d'épuisement des matières premières non renouvelables enfin, le, et de la dégradation du climat ouais, je, mais alors je suis entièrement d'accord je partage votre point de vue mais j ai, j ai, ce chiffre en fait il interpelle je trouve enfin je trouve qu'il moi il m'interpelle beaucoup parce que ce qui prouve que ça a déjà commencé mais, on est, mais parce que il y a face au climato-sceptique etc et moi je trouve que ce chiffre il a déjà un, plus d'un million de personnes dans le monde et euh, voilà je le trouve euh, voilà, juste dramatique déjà. Et voilà. Alors du fait du confinement et de la crise du Covid-19, ces mangas, nous ne pouvons pas encore vous les adresser. On les a, mais voilà, nous ne sommes pas en mesure de, de vous les envoyer. Donc simplement, si vous êtes intéressé par ce projet, restez connecté à, par exemple, notre page Facebook, euh, la Fondation Ibsen, le Live Lab, ou allez de temps en temps sur notre site internet euh, pour vous tenir informé de la sortie de ces ouvrages, certainement au mois de septembre, lorsque la situation redeviendra, je l'espère, normale. Je vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer par notre site internet, notre page Facebook ou directement par mail fondation.ibsen.com Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et à notre santé bien sûr